0: aula de hoje, história moderna. Vamos dar continuidade àquilo que vinhamos fazendo. Hoje vamos analisar o texto do Delacava sobre os costumes, é, na continuidade daquilo que vinhamos desenvolvendo. É bom a gente lembrar que esse texto do della Cava, é pensado pelo Elias, diferentemente daquele que nós analisamos antes, do Erasmo, é, é pensado como alguma coisa que é muito mais moderna ou distante dos costumes da Idade Média, muito mais ligada ao que ele diria que é essa experiência burguesa, mais contemporânea, é, no sentido do Delacava. Cava. Eu já disse para vocês que não tenho nenhuma é, certeza disso. É, na verdade, para mim, tanto o Delacava Cava quanto o Erasmo são modernos, é, no sentido de uma experiência claramente diferente da experiência medieval, né, mas vamos é, tentar analisar isso. Nós faremos duas aulas com relação a esse texto, porque ele é maior, evidentemente, que o texto do, da civilidade poeril, é, e vamos nos dedicar a ele durante duas aulas. Então, essa será a primeira aula referente ao texto. Né? Para a próxima é, quinta-feira, teremos a continuidade é, dessa aula. Né? É, a primeira questão levantada pelo Delacava Cava né? é, vai é, envolver a experiência da vida. É, e o primeiro ponto né, daquilo que ele vai chamar de educação para a vida né, são as virtudes. O homem deve o tempo inteiro desenvolver atitudes que possam engrandecer tanto a condição de homem quanto as virtudes que ele possui. Ou seja, a educação é um processo de alargamento daquilo que são as suas virtudes. Por quê? Porque, no caso do Delacava, é muito claro que essa relação é uma relação dialogal. Ou seja, não é apenas para você que essa educação está sugerindo virtudes, mas a possibilidade dessas virtudes serem passadas para outro não é? é a questão central daquilo que é o texto do de Delacava daí a posição diante do outro ser fundamental e o jeito de agir diante do outro ou seja, essa vivência né, é fundamental porque ela vai expressar aquilo que ele chama de gentileza né, e a percepção pelo outro né, de que você é educado ou seja, a docilidade dos costumes e a conveniência dos modos são exemplares elas acabam funcionando ou impactando o outro. Além disso, vejam, no caso da experiência da vida, a questão dele está basicamente envolvendo a forma de desenvolvimento da palavra, ou seja, a conversação. É aquilo que, evidentemente, tem uma relação direta com a retórica a clássica e que é retomado no Renascimento né, e se espalha por todo o século XVII é, no sentido de, do homem começar a perceber que uma das condições de reconhecimento da sua experiência moderna, né, da sua condição ou da autoconsciência que você tem, daquilo que você é e do conjunto de relações que você estabelece acabam é, fortalecendo a própria condição de homem além, evidentemente, de abrangerem ah, é, coisas como o privilégio, etc. Por isso mesmo, a experiência de vida tem que ter uma autoconsciência. Essa autoconsciência vai desenvolver uma automodelagem, ah, que é aquilo que está basicamente preso, a maneira pela qual você se apresenta diante dos outros. Ah, a ideia do gentil homem é basicamente essa e isso evidentemente vai abrir caminho para aquilo que ele chama da crítica aos modos rudes é, isso significa que na verdade a posição do homem educado sugere um processo de exclusão e o processo de exclusão está vinculado à ideia das boas e das más companhias então o texto inclui um processo de exclusão. E esse processo de exclusão está exatamente vinculado ao que o Delacava chama de companhias desagradáveis. Né? É, ele chega a realizar é, um processo de radicalização disso. Né? A ideia do ódio às pessoas desagradáveis e aborrecidas, ou seja, aquelas que te chateiam, que te deixam menos confortável, então, a ideia é uma ideia dialogal em função basicamente disso. Né? É, nesse sentido, o resultado dessa experiência de vida deve ser você cultivar o um modo gracioso e agradável de estar no mundo. O outro processo importante que tem a ver com a estratégia de sobrevivência que a gente já havia comentado no texto do Erasmo é a condição que você deve ter para poder se educar... É? É, da esperteza de entender os outros. Ou, ou seja, de compreender as situações que você está vivendo. Como se fosse uma estratégia já colocada por... por exemplo, Maquiavel, que é a ideia do cálculo. Não é? É, o outro momento importante do texto de La Cava é a compreensão dos outros. A forma pela qual você reconhece nos outros a pessoa educada. Não é? É, e isso significa não é? uma autoconsciência de como você deve estar, das maneiras de estar. Ou seja, para você poder compreender os outros e poder sobreviver, é necessário que você, diante dos outros, se mostre como gentil-homem educado. Então, a ideia que o Delacava coloca é a condição de deleitar o outro. E deleitar o outro pode significar, em alguns momentos, uma subordinação. Essa subordinação, entretanto, ela é apenas uma coisa temporária e superficial porque você tem autoconsciência dessa situação. Essa autoconsciência se move em direção que eles chamam de autocrítica. Ou seja, é constantemente necessário ao gentil homem, a pessoa educada, fazer um exercício constante de análise de consciência. Ou seja, a consciência é exigida como forma de tentar entender como é que a sua experiência de vida está se processando e quais são os resultados concretos disso. Dizer, essa estratégia é uma estratégia que tem várias situações possíveis no sentido seja da referência mais apelativa àquilo que significaria uma certa radicalização da crítica e da autocrítica até espaços mais agradáveis, coisas mais superficiais que podem fazer com que você seja entendido pelos outros como uma pessoa de prestígio ou educada. Né? É, isso significa que você tem que tomar cuidado não só com o corpo, mas com as atitudes... O que significa que você não pode fazer coisas sujas e desagradáveis na frente dos outros. Você não pode, além disso, nomear essas coisas ou ficar falando delas, né? nem recordá-las o tempo inteiro. Ou seja, as más situações não servem de exemplo e não devem ser afirmadas, né? É, isso significa a retomada de certos aspectos indicados pelo texto do Erasmo como, por exemplo, não colocar as mãos em qualquer parte do corpo a relação com o corpo ela é fundamental nesse processo de educação é, lembrar que estamos em tempos de pandemia e uma das coisas fundamentais que tem sido relatadas pela imprensa, é a necessidade de nós não tocarmos né, no nosso corpo, principalmente na parte aérea do corpo, aquela que diz respeito ao processo de respiração, ao processo de inalação de ar. Né? É, e isso é, é, é importante porque a, é, a medida né, que hoje é dita é que você coloca... 30 vezes por dia as mãos no rosto é? seja nos olhos no nariz, na boca, etc é? então é, a educação supõe é, que o seu corpo seja a condição fundamental de demonstração da sua qualidade de educado é? É, isso implica evidentemente em alguma coisa que já era tratada pelo Erasmo de você não poder fazer principalmente as necessidades materiais na frente dos outros e nem voltar delas vestindo-se na frente dos outros e nem mesmo lavar as mãos diante das companhias é isso no sentido específico de situações que são verificáveis hoje como experiência das pessoas que saem dos banheiros né? hoje é muito comum quando você está em algum lugar, num bar, etc., você observar as pessoas saindo do banheiro e você percebe de maneira clara que há uma dimensão pública, principalmente daquilo que é lavar as mãos. Mas às vezes as pessoas saem coçando lugares do corpo ou se ajeitando como se tivessem saído especificamente daí. Não. É, isso significa que o desdobramento... Não é, é provoca uma necessidade clara... de que as pessoas não devem apresentar-se... através de coisas repugnantes. É? E nem pedir para as pessoas... cheirarem coisas que você sentiu um cheiro fétido. É? Essa é, é outra questão. É? E aí ele abre caminho... para aquilo que era a base de discussão inicial do Erasmo... que é a relação com o corpo. É? Isso é muito importante... E essas maneiras de estar, essas maneiras de viver, esses costumes, estão claramente refletindo essa questão da relação nova que esses homens estão estabelecendo com o corpo, seja no comer, seja no vestir, seja no andar e assim por diante. Por exemplo, o delacava Cava retoma as questões vinculadas ao ranger dos dentes, ao assobiar, a... É, a, a, a condição de estar atento a isso é fundamental para você poder mostrar a sua dimensão de educação Tipo, não cantar, é, principalmente se a sua voz for distoante e desafinada não Há é? gente que cisma em cantar e vocês já devem ter passado por essa experiência Sem a mínima condição de fazê-lo e isso atrapalha, né? De estoa em geral e isso aparece na forma clara né, da deseducação ou da deselegância como a gente trata hoje. Né? É, Lembrem-se que essas questões que aparentemente hoje para a gente aparecem como superficiais eram fundamentais nesse período que nós estamos tratando. Ou seja, a modernidade implica num processo de civilité ou de civilização né, que transforma o corpo numa relação meio complicada. Né? Complicada por quê? Porque o corpo né, é a visão contrária àquilo que é o seu processo intelectual. Quer dizer, o que há aqui é uma diferença entre consciência ou mente e corpo e essa diferença é que faz o homem ou seja, a condição de entendimento do elogio do homem não está mais colocada simplesmente na genialidade dele como era no início da renascença ah, é, mas agora ela está colocada nesse nível mais de superfície na, naquilo que é a visão que as pessoas têm na cidade das suas atitudes e isso é importante porque ele vai acabar dizendo que além de não cantar é necessário, uma coisa já dita pelo Erasmo, não tossir ou espirrar com barulho não só porque você evidentemente pode passar para os outros doenças mas porque é deselegante você observar uma pessoa tossindo ou espirrando com barulho, chama logo a atenção, você vira objeto de observação das pessoas, assim como bocejar ah, o, o bocejar pode parecer que você está né, não é, entendendo, ou melhor não achando legal aquilo que está sendo discutido ou seja, você está em estado de tédio diante das pessoas que estão falando né? então, por exemplo, se preocupem numa aula de não bocejar e o professor vai achar que você está entediado com aquilo que ele está falando não né? É, e não falar também de forma abrupta, é? porque tanto falar como bocejar é um sinônimo de uma pessoa preguiçosa e desleixada. É? Bocejar indica, como ele fala, também que você não está gostando da companhia é? que tem. É, isso significa que há uma exclusão, um processo de exclusão na própria forma de você se apresentar. Essas coisas irritadas representando a ideia de não gostar, de exclusão, são presentes na nossa vida o tempo inteiro, a gente tem que superá-las ou seja, a educação significa, no texto de Delacava, não apenas você compreender essas situações mas entender a relação com o outro, ou seja a questão fundamental da ideia do impacto que isso pode provocar em você é sempre negativa e significa que a subjetividade está presente nesse contexto da educação ele continua chamando a atenção ainda para o corpo, tá? mostrando como você não deve abrir o lenço né? e nem guardá-lo tá? com a sujeira do nariz. Tá? Esse é outro dado importante. Hoje nós não temos mais o costume dos lenços tá? de fazenda, os lenços de tecido. Tá? Hoje o tecido é basicamente de máscaras para a gente nesse período, tá? mas é... Imaginem a situação, você assoar-se, né, principalmente em situações em que o catarro é muito grande, e depois guardar esse lenço. Ninguém imagina isso hoje, porque seria um processo de desenvolvimento de doenças jamais imaginado. Porque você não usaria apenas o lenço uma vez, você usaria várias vezes. Né? Então, esse costume, essa educação do burguês está presente claramente aqui. E lembrem-se que isso já é um processo é, de elaboração daquilo que eram e, por isso, é, a referência do Elias com relação ao texto mais ou menos moderno do Erasmo e do Delacava é, tem um limite, né? porque a maioria desses costumes já são... Não, como o próprio Elias afirma, não, já estão presentes no contexto é, da Idade Média. Não é? É, exemplo, não colocar a mão no nariz, não, não tirar nada do nariz, não, é alguma coisa que vai complicar não, a vida. É, e o nariz é uma expressão importante né, daquilo que diz respeito à percepção que você tem do que está em volta de você, com relação principalmente aos cheiros. Né? Então, ou você cheira a comida, ou cheira a bebida, e a ideia a passada pelo Delacava é, evidentemente, de não cheirar nem a bebida e nem a comida. Né? E nem oferecer, por conta disso, o seu copo usado para os outros. É, evidentemente que ele faz algumas referências àquilo que é o processo familiar. Né? Ou seja, no âmbito da família, e isso é uma coisa que até hoje a gente utiliza, no âmbito da família, né? é, é possível que você tenha um enfrentamento dessas regras externas ligadas à educação na, é, na relação exterior é, e na relação interior desculpem, é, ele dá alguns exemplos importantes, tá? é, exemplos que vão funcionar como maneiras de perceber a relação da diferença entre a dimensão familiar e a dimensão externa ao familiar. Entretanto, mesmo que se trate da dimensão da família, tá? é... É, por exemplo, mastigar de boca aberta, fazendo barulho, quando você está numa relação mais íntima, continua a ser um defeito, não é? é isso significa que é, você não deve, primeiro, comer como porcos, não é? e isso já é, é alguma coisa explicitada pelo Erasmo, não é? É, o, o, a, o chamado focinho na sopa, não, ou devorar a comida não, sem mesmo levantar o rosto. Não, a ideia é de você ser basicamente um animal diante da comida, é, no sentido da forma de devorar os alimentos. Não. Então, da primeira parte que se refere à experiência do corpo, há uma segunda parte que são as exemplificações dessa dimensão do fazer, principalmente a mesa. Né? Um dos pontos centrais daquilo que são esses textos né, que vigoram nessa época sob boas maneiras diz respeito claramente à questão da mesa, né? como você deve estar à mesa. E isso, evidentemente, vai complicar de maneira grande, porque é um reflexo claro de uma necessidade específica de desenvolvimento né, da educação do homem. Né, quer dizer, o comportamento na relação direta do dia a dia, é fundamental para o reconhecimento não só de suas qualidades, mas das possibilidades de você ter acesso a uma série de situações novas que estão se desenvolvendo nessa época. É lógico que boa parte dessas questões que estão sendo propostas, tanto pelo Erasmo, Há quanto pelo Delacava, tem a ver diretamente com uma certa transferência daquilo que é a dimensão da aristocracia, a dimensão da nobreza. Tanto que a palavra nobreza ela vai passar, passar a ser utilizada de maneira muito mais ampla. Não sinônimo de nobreza significa boa educação, a nobreza nos modos então a explicitação dessas questões né, que estão sendo apresentadas pelo Delacava implicam numa situação de troca cultural fundamental num processo de alargamento daquilo que é a experiência de vida nessa sociedade da modernidade então os bons modos são nobres os bons modos são justos os bons modos são virtuosos. Então há uma aproximação clara entre a herança aristocrática, a herança nobre, a herança da igreja né? e essa dimensão nova da constituição da sociedade burguesa. Tá? Os bons hábitos, os bons costumes, a boa educação abre caminho ela facilita a possibilidade de você estar em sociedade, além de estar em sociedade, de você alcançar determinadas posições que seriam impossíveis se você tivesse a rudeza do camponês. E se percebe de maneira muito clara né, a inauguração dessa questão né, da diferença entre a dimensão rural e a dimensão urbana. É a cidade que promove esse processo, por exemplo, de não usar o guardanapo para limpar o suor e nem o nariz. É? A ideia de você lambuzar os dedos não é? ou de ficar sujo, é? ela é impossível. Isso significa que determinadas situações que são vistas por você devem ser avisadas, é? tipo sujeira no bigode, não, ou sujeira em qualquer parte do rosto não, é sempre alguma coisa que você tem que indicar é, hoje isso acontece menos mas de qualquer maneira é possível, por exemplo você verificar a situação complicada que é você avisar alguém não, que a barriguilha, por exemplo, está aberta não. é difícil você inventa modos de alertar a pessoa sem falar para todo mundo, não é? É, essas coisas são ainda hoje né, é, presentes o tempo inteiro. E há uma série de referências muito próximas do texto do Erasmo, né, como, por exemplo, não esfregar os dedos no pão, não coçar a cabeça quando você está fazendo refeições ou qualquer outra parte do corpo. Não, há, não manter os braços cruzados. Ou seja, há uma... É, uma impressão clara de que o Erasmo está presente é, nesse processo né, de desenvolvimento da análise dos costumes feitos, é, feita pelo Della Cava. Não é? Isso está muito, é, muito presente, é? É, de tal maneira que há algumas coisas importantes com relação principalmente a um aspecto é, que já vinha sendo apresentado no Erasmo, que é a questão do nojo. Não. O nojo é incivilizado, ou seja, criar condições de nojo não, significa alguma coisa que até hoje é complicada. Uma... Desculpem, há uma referência importante a um texto muito legal de um professor que é da PUC, o Zé Carlos Rodrigues, que escreveu é, dois livros importantes sobre essa questão do nojo, né? o chamado tabu do corpo e o tabu da morte. São dois livros muito interessantes que ele publicou, são ambos desenvolvimento de tese de mestrado e tese de doutorado, feito aqui no Museu Nacional do Mestrado e o doutorado feito na França, né, que envolve essas maneiras de estar e é extremamente interessante porque é uma relação que permite uma comparação muito legal com esses textos antigos, né, os textos do, da primeira modernidade. Né. E isso é interessante, se alguém se interessar, é uma dica legal vocês ficarem atentos a isso. Né. É, a outra coisa interessante que hoje é muito diferente na nossa sociedade é a ideia da distância que você deve ter dos outros né? é, tanto no Erasmo quanto no Delacava, há uma insistência muito forte é, na distância né? é, Ele diz não ficar próximo de alguém quando se conversa. não respirar próximo do rosto de alguém e nem fazer as pessoas sentirem o seu hálito. É, são situações que hoje, no caso, por exemplo, de países latinos, é, são complicados Daí vocês terem né, uma noção clara daquilo que é, por exemplo, as chamadas que o tempo inteiro o Erasmo fazia, porque, para aquilo que ele dizia que eram os hábitos dos espanhóis, ou os hábitos dos alemães, não é? Há uma configuração geral na Europa, principalmente na Europa centro-ocidental, de desses costumes rudes estarem associados a determinados espaços ah, geográficos em que a rusticidade ou a maneira de desenvolver as características vinculadas à ideia de uma dimensão cosmopolita não existirem. Daí, é, embora isso não apareça nos textos, nós imaginarmos a importância que há dessas atitudes cosmopolitas, ou seja, da relação com o mundo, da comparação de costumes, do entendimento das diferenças. Então, boa parte desses textos, principalmente do Erasmo, que era um homem extremamente viajado, não é? eu não sei quanto ao Delacava, não é? É, a situação dela acaba mais complicada de compreender mas evidentemente que era um homem né, que também devia viajar né, e isso remete exatamente para essa ideia do cosmopolitismo né, o alargamento das visões de mundo no sentido do contato com outros espaços né, e da constante referência de consciência né, para a ideia da comparação né, e você aprender com aquilo que está errado né, entender que a boa postura é fundamental né, diante da rusticidade são elementos que funcionam como organizadores né, daquilo que a gente está chamando é, de civilização. Né. É, evidentemente que é muito importante é, nesse processo imaginar, por exemplo, que o processo de não aceitação dos costumes rústicos podem compreender um processo de exclusão social radical né? e, além disso, de um posicionamento elitista nesse contexto. E realmente é. Né? Entretanto, nós vamos ver logo a seguir, especialmente no iluminismo, né? e em especial nos fisiocratas, uma certa atenção para a importância desses costumes. Né? há um texto que eu gostaria de enviar para vocês não para leitura obrigatória mas para vocês conhecerem principalmente aqueles que não conhecem que é um texto do Schorsky sobre a ideia de cidade não é? É, no pensamento europeu não é? e ele vai trabalhar com a perspectiva do Voltaire até o Spengler ou seja todo o processo do 18 e do 19 até o seu final e ele vai dizer que existem três maneiras de pensar a cidade nesse período. A primeira, aquela que está envolvendo diretamente as questões vinculadas a essa ideia de civilização, especialmente a partir do iluminismo, que é a cidade pensada como virtude. E o interessante é que ele toma três autores importantes na, na fixação dessa referência. E são autores que se diferenciam exatamente por esses espaços geográficos da Europa Centro-Ocidental. Ele vai tomar o Voltaire, né, que é a presença da referência francesa, aquela que seria basicamente é, a mais insistente nessa ideia dos costumes. Né, é, e você, olhando para o Voltaire, ele vai fazer um elogio da nobreza, um elogio da aristocracia, dizendo que a aristocracia é muito importante, é? e chegando no limite de dizer que a aristocracia era fundamental para os novos negócios, para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento da vida, porque através dos seus gestos, às vezes exagerados, ou da sua insistência na superficialidade, ela acaba provocando um movimento econômico. Ou seja, tudo aquilo que é superficial na nobreza, na aristocracia, é objeto de produção. E isso levaria à abertura não só de empregos, mas de oportunidades de enriquecimento para aqueles que não estão vinculados a isso. Então ele chama atenção para a importância que a nobreza teria como produtora de determinadas virtudes que significariam um processo de consolidação da ideia de civilização. O outro aspecto importante, mais vinculado exatamente à questão que nós falávamos, é o Adam Smith que é o segundo exemplo dele. É, o Adam Smith defende o campo é? como função civilizadora, é? basicamente pela ideia de produção, da atenção à produção, é? da atenção à sobrevivência dos homens. E, então, para ele, a cidade aprenderia muito é? e seria muito mais civilizada se ela observasse... Não? o que acontece no campo, os costumes do campo. Então, a rusticidade passa a ser um elemento importante vinculado à ideia do trabalho, do esforço, da virtude que está vinculada à ideia da produção, né? do trabalho. É? E, por último, ele usa o exemplo germânico, o Fitch. O Fichte vai ser o outro exemplo importante dele em que a ideia fundamental da experiência de vida, está localizada na noção de comunidade, das relações pessoais, daquilo que habilita o entendimento do que você é no mundo, ou seja, a educação básica, a educação primária. É, e isso é um exercício interessante para verificar como depois isso transborda, porque ele chama de cidade do vício, né? a cidade onde há essa dimensão de não correspondência, de harmonias, né? a questão da sociedade de classe, né? e depois a sociedade, a cidade que está além do bem e do mal. Né? São os três exemplos nesse período, e que vale a pena a leitura desse texto, porque ele clareia uma série de coisas relativas principalmente, por exemplo, à expressão de força dos fisiocratas, ao desenvolvimento das ideias reformistas em termos urbanos que caracterizavam uma certa adequação né, da vida a esses novos momentos, a fábrica, etc. Né, e como isso atrapalhou em função da associação que era feita entre o proletariado, a criminalidade e a surgir os maus hábitos desagradáveis que são passados, primeiro, como explicação relativa à origem desse proletariado, que é uma origem rural, é, depois a manutenção desses costumes como experiências que estavam ligadas ao que a, a Bresciane, por exemplo, num livro dela sobre Londres e Paris nessa época, né, de informar essas questões. É, talvez seja interessante também, nesse momento, recordar algumas coisas que são interessantes que vocês leiam. Há um romance espetacular do Dickens chamado Um Conto de Duas Cidades, que é exatamente o processo de desenvolvimento da França né, e da Inglaterra, ou seja, de Paris e Londres, durante a Revolução Francesa. Não é? E todas essas ideias que mais tarde vão estar presentes é? nas discussões acerca do fenômeno urbano, na segunda metade do século XIX, principalmente aquela ligada ao medo que as pessoas passam a ter da multidão, né? é importante da gente prestar atenção para poder ter uma noção clara de como esse processo é, se realiza, né? como a ideia de civilização é, se processa. É lógico que a gente pode achar que nesse primeiro momento esses textos são muito superficiais, mas não são. É, eu acho que vocês devem prestar atenção na profundidade disso, né? dizer Isso remete para uma mudança radical nessa sociedade, não né? De uma sociedade de base rural para uma sociedade né, onde a hegemonia será da cidade. Então, esse processo de passagem é um processo extremamente difícil, né? E essa dificuldade está na, na observação que a gente pode fazer de como isso é mobilizado, né? como os valores da cavalaria, como os valores da aristocracia, são importantes nesse processo de construção de uma nova imagem de mundo, desculpem, ou do reconhecimento que você faz da própria condição sua de existir. Então estão se aprimorando nesses textos, tanto do Erasmo quanto do Delacava, Cava, a ideia da individualidade a ideia da subjetividade, né? até em larga medida daquilo que mais tarde vai ser um ponto de referência é, fundamental no processo de desenvolvimento no final do século XVIII e no século XIX, que é a ideia do anonimato. Né? É, de uma maneira totalmente distinta de pensar a sua relação com o mundo. Né? É, e isso vai ser muito importante quando vocês estudarem posteriormente o século XIX, a respeito dessas formas de desenvolvimento, das maneiras de estar na cidade. Né? Eu lembraria dos textos que vocês lerão, com certeza, do Zimmel, né? os textos que vocês lerão do Edgar Allan Poe. Aliás, vale a leitura de um conto do Edgar Allan Poe chamado o Homem na Multidão. É interessante para a gente comparar essa relação, né? como os costumes, como os hábitos, como as formas de desenvolvimento do corpo sugerem determinadas situações que são completamente distintas daquele, daquilo que a gente imagina. Não é? é muito comum, por exemplo, no século XIX, esse, esses costumes estarem abertamente relacionados à fisionomia, às atitudes, aos gestos, a tudo aquilo que pode simbolizar o que você é. Não é? é tipo, é, não ande na rua não, ou atravesse a rua, quando você vê alguém com testas muito grandes, sobrancelhas muito acentuadas, voltadas para cima, porque isso pode registrar, principalmente se o nariz for muito grande, a ideia de um assaltante ou de alguém que vai te fazer mal. Ah, essa ideia da inconveniência, né, é, da relação da atenção para os costumes, ela vai acabar sendo um dos, uma das relações fundamentais no processo de desenvolvimento da questão é, civilizatória, né, do processo de apreensão desses hábitos que hoje marcam a ideia da educação. Então, está se falando, na verdade, de civilização quanto educação. Não é? E a educação, lembrem-se, é um processo extremamente profundo. Não é? O que está em pauta nesse primeiro momento ainda não é a condição de desenvolvimento intelectual na sua dimensão do século XVIII, não é? Mas, de alguma maneira, para você conversar, para você entender o que os outros falam, era necessário minimamente que você fosse uma espécie de pequeno letrado, já que esses textos estão envolvendo menos o texto do Delacava, né, mais o texto do Erasmo, a educação de jovens. Né? Mas evidentemente que isso aqui está servindo agora para um esquema muito maior, muito mais amplo de pessoas né? do que o texto específico do Erasmo para a educação de um jovem. Né? Com isso, a gente finaliza essa parte que nós estamos é, trabalhando. Lembrem-se, continuamos com esse texto para a próxima aula, né, para depois nós é, enviarmos para vocês os textos seguintes do Elias, etc., para a gente poder avançar é, no nosso curso. Muito obrigado, espero que todos estejam bem. Né, fiquem em casa né, sigam o, as instruções do Ministério da Saúde nessa né, crise política que existe né, hoje e fiquem atentos né. a atenção é fundamental para você poder desenvolver uma saúde hoje então preste atenção na questão das mãos dos gestos etc como esses textos estão noticiando estão pedindo para a gente fazer muito obrigado